0: Hier ist CB Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 47. Episode mit Fabian. Hallo Jan. Und Jan. Und ich sag dir eins, ich brauch so langsam Feiertage. Also, uh, ja, der der Nikolaus. Der, der Bart klebt dir noch im Gesicht, war sie noch nicht ganz abgenommen. Ja. <lacht> äh, jetzt freue ich mich schon auf den Weihnachtsmann. Äh, und ein paar freie Tage, denn ähm, ja, wie wahrscheinlich fast alle unserer Zuhörer mitbekommen haben, ist seit diesem Montag der Nikolaus PC 2023, den es noch bis kommende Woche Montag zu errätseln gibt. Nee, bis kommende Woche Dienstag, 19. Dezember, ist ein Sendeschluss der sechs Rätselfragen. Der ist jetzt vollständig seit Montag. Und das ist dann auch gleich unser erstes Thema. Letzte Woche haben wir quasi nur so einen Blick in die Richtung Sack oder Schuhe geworfen, wo der PC drin steckt Und wir wussten eigentlich bis dato nur, höhö, es ist eine 4090 drin. Haben dann seit 6. Dezember jeden Tag ein bisschen mehr verraten. Letzten Montag dann mit der SSD den letzten Baustein. Ein paar Fotos, ein Video vom Zusammenbau. Heute habe ich noch Benchmarks hinzugefügt. Jetzt wissen wir also, was dahinter steckt. Und Fabian bevor ich dich frage, äh, wie du den Rechner findest, äh, schnell noch die Punkte, über die wir danach noch reden wollen. Ja, wir wuseln letzte Woche schon, oder es wuselt oder, oder wir haben gewuselt. Wir haben es letzte Woche kurz angesprochen. Donnerstagabend ist dann auch das NDA auf, ja, so einen ersten Einblick in das, was seit einer halben Stunde, wann kam die Pressemitteilung?
1: Mittag nehmen wir auf vor einer halben Stunde. Ich kann noch mal schauen parallel, aber theoretisch sollte peinlich auch Begonia ab und sofort verfügbar sein. Spätestens wenn man diesen Podcast dann hört, auf jeden Fall. Mhm, ist verfügbar.
0: Im Early Access für knapp 30 Euro. Wir haben schon gespielt. Ich habe mir ein Safe-Game zerlegt durch ja durch eine äh, taktische, strategische... Ich glaube, es so ist ein taktischer Fehler. Ja, den würde
1: ich gleich mal für.
0: Ja, und äh, dann blicken wir noch mal auf die E3, die nächstes Jahr nicht vielleicht stattfinden wird, die vormals größte Spielemesse der Welt, sondern dieses Jahr steht schon... Ende des vorigen Jahresfest, sie findet nicht statt und sie wird auch nicht mehr stattfinden. Und am Ende beantworten wir eine Frage aus der Community und gucken auf die Sonntagsfrage Thema Netzteile. Das war mal wieder eine
1: beliebte Sonntagsfrage.
0: Fangen wir an mit dem Nikolaus Nikolaus-PC 2023 und gleich eine, ein, ein Service-Tweet für alle, die jetzt hier am Rundfunkempfänger unseren Stimmen lauschen, auf der Suche nach irgendwelchen Antworten auf irgendwelche Rätselfragen. Wir beantworten hier keine Rätselfragen. Es gibt eine Frage, die wird mit cbfunk46 beantwortet und auch nur da. Und die zweite Frage zum Herstellungsdatum unseres Ryzen 7 7800X3D, die wird aber auch in keinem anderen Podcast von uns beantwortet. Also ansonsten könnt ihr gerne ältere Folgen hören oder auch in Zukunft neuere. Bleibt bei uns, wenn es euch gefallen hat. Aber ihr findet keine Antworten auf die Rätsel. Du bist doch einfach viel zu lieb, Jan. Ne?
1: Ach, komm. Also die Fragen dieses Jahr, ne?
0: <lacht> Wir haben es ja letzte Woche schon besprochen und ich hatte es auch noch mal kundgetan. Es ist halt immer nicht so einfach. Ich meine, mit der sechsten Frage habe ich mir dann selber noch so ein Ei ins Nest gelegt, es ist ja nicht so, dass ich bevor das dann am 6. Dezember live geht, schon alles in der Schublade habe, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt noch andere Themen, auch andere wichtige Themen. Und dann macht man wie so oft im Leben halt genau das, was zu dem dann gültigen Zeitpunkt Meilenstein fertig sein muss. Das heißt, ich habe die Fragen wirklich Tag für Tag ergänzt. Und Montag habe ich eine ergänzt, wo dann leider sofort klar war, da hätte ich noch mal nicht nur bei uns gucken sollen im Preisvergleich, sondern auch bei Corsair, wie viele SSDs der MP600-Reihe es denn gibt. Und das Problem war, dass mit dieser letzten Frage dann ja auch endlich, endlich alle ihr Formular absenden konnten. Insofern haben sofort Leser Antworten eingesendet. Und das war halt nicht ganz eindeutig. Erstens hat Corsair andere SSDs gelistet als der Preisvergleich. Die haben nämlich eine gelistet, ganz witzig von der noch nie einer irgendwas gehört hatte, da hat
1: dann Michael gleich noch eine News <lacht> zugemacht am Montag. Die Mikro, ne? die Mikro, die aber kleiner ist als die Mini, größer als die Mini, ein bisschen verwirrend.
0: Genau, und dafür gab es aber wiederum äh, bei Corsair nicht mehr die Ur-MP600 und die Ur-MP600 Core, die aber weiterhin beide gekauft werden können. Ja, und dann war meine Frage auch noch ein bisschen unglücklich formuliert, weil man nicht genau wusste, wenn ich jetzt auf 11 komme, muss ich dann die 10 anklicken oder die 14. Naja, und so gab es die dann halt am Ende geschenkt. Ja, aber klar, das Feedback war auch sonst, es war nicht ganz so schwer. Nein, es gab aber die letzten Jahre wirklich auch Fragen, die waren haarig, auch wenn sie nicht so haarig waren wie vor 5, 6, 7 Jahren Oder Jahre im Weihnachtsrätsel. Aber am Ende... Ja, genau. Aber es soll ja das Nikolaus-Rätsel. Wir wollen kein PC gegen zwei Klicks raushauen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir es am Ende doch ganz gut getroffen. Man musste ein bisschen knobeln. Aber den meisten hat es wirklich auch Spaß gemacht, weil es gangbar war. Und alle, die jetzt noch am Knobeln sind, lieber erstmal aufhören, eine Nacht drüber schlafen. Ihr habt ja noch bis zum 19. Dezember Zeit. Und ich glaube. Dieses Mal darf man es nicht zu kompliziert sehen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, dann kriegt man da die Lösung. Und jetzt Fabian, Weihnachtsrätsel, genau, machen wir dieses Jahr, es ist schon angelegt, es ist nur noch keine Frage drin. Obwohl ich äh, drei Fragen, äh, die es nicht ins Nikolausrätsel gedanklich geschafft haben, oder die haben es nicht geschafft, aber ich hatte sie schon, den Weg schon eingeschlagen, ähm, die habe ich äh, die, die hab ich im Köcher und es werden auch nicht ganz so viele, wie es letztes Jahr gewesen sind. Und neulich habe ich noch gesagt, ja, hier vielleicht Merch, den wir bekommen haben. Aber jetzt steht fest, es gibt äh, Computer-based Dark-Mode-Tassen. Die es ja auch mit dem PC im Nikolaus Rätsel 2023 und als zweiten und dritten, also als Trostpreise zu gewinnen. gibt. Und die gibt es nirgendwo zu kaufen. Die gibt es nur intern bei uns. Neuerdings, Fabian, du kriegst ja noch eine wegen unserer internen Weihnachtsfeier. <lacht> Sie steht hier, aber ich habe ah. sie noch nicht verpackt und nicht versendet. Knapp zwei Wochen hast du noch. Ja, sie kommt pünktlich zum Fest.
1: Fantastisch.
0: Ja, aber Weihnachtsristel, da werden wir uns die nächsten Tage noch mal hinter verschlossenen Türen unterhalten, Fabian, damit wir da was Schönes am 1. Dezember haben, wo was dann auch diejenigen, die sagen, ich will um die Ecke denken und ich will mir wirklich was erarbeitet haben am Ende, was dann von uns auch dieses Jahr wieder vorgesetzt bekommt. So, aber jetzt endlich. Wie findest du den PC jetzt, wo er so vor dir steht? Er steht ja hier gerade eine Wand weiter neben mir. Ich habe überlegt, ob ich den Podcast auf das oh. System aufnehme. Und dann dachte ich mir, oh,
1: never ja. change running audio system. Da wäre bestimmt wieder irgendwas schiefgelaufen. Wir kennen das ja inzwischen. Ja, ja aber er ist wirklich hübsch geworden. Also ich bin ja eigentlich kein, äh, kein Fan von Weiß bei, bei Technik. Ich finde, das sieht irgendwie... Keine Ahnung, also so richtig weiß kriegt man es ja meistens auch nicht. Irgendwo kommt immer das Schwarz durch. Äh, in dem Fall hier halt so ein ja. bisschen beim, beim Mainboard halt noch und die Lüftungsschlitze und, und die Grafika. Aber es ist schon sehr, sehr viel weiß, äh, Silber. Ich glaube, viel mehr geht tatsächlich nicht, wenn man da nicht noch irgendwie lackieren möchte oder so. Ähm, und ich finde, das mhm. passt gut zur Jahreszeit. Also es ist echt...
0: Das war ja auch ja. Der, der gedankliche Aufhänger natürlich. Und letztes Jahr war ja auch das Gehäuse, schon weiß und ein, zwei Komponenten hatten sich dem, glaube ich, auch schon angepasst. Aber dieses Jahr ist es wirklich noch mal Ja, haben wir so viel weiß probiert, umzusetzen, mhm. wie ging. Und äh, ja, mich mich hat gefreut, dass das System auch wirklich super angekommen ist. Also auch nicht nur, weil eine schnelle Grafikkarte drinsteckt oder mit dem Ryzen 7 7800 X3D ein passender Gaming-Prozessor äh, auf dem Mainboard hockt, sondern weil es in Summe wirklich, glaube ich, eine ausgewogene Config ist. Einer hat nochmal gesagt, natürlich kann man nie genug Speicherplatz haben. Es sind halt nur zwei Terabyte, aber ja, es ist, dann ist es irgendwie auch müßig zu sagen, äh, kann nicht der eine oder andere nochmal zwei, acht Terabyte äh, QLC-Platten, QVC wollte ich gerade sagen, QLC-Platten, äh, da reinschrauben. Ich glaube, zwei Terabyte ab Werk, TLC, kommt man schon ganz gut aus. <lacht> ja, und dann muss man sonst zusehen, es ist auch noch Platz ja. vorhanden. Also, äh, als Mainboard kommt ja ein Asus ROG Strix X670E Wi-Fi Gaming, nee, Gaming A, ah, Wi-Fi zum Einsatz. Das hat vier M.2 Slots, nur einer ist belegt, also da hat man auf ja. jeden Fall noch mannigfaltig Möglichkeiten, bevor man zu SATA greifen muss und auch die Option bleibt, ja. Ansonsten, äh, ja, die Grafikkarte hatten wir letzte Woche schon. Und noch teurer als die Grafikkarte sind ja die Lüfter, ja. die dran sind. Ja. <lacht> ja, äh, ja, nicht <lacht> ganz, denn da hat die der Preisanstieg der 4090 zuletzt dafür gesorgt, dass da noch immer ein, äh, ein Anstandsabstand bleibt. Äh, die kostet ja mittlerweile mhm. über 2000 Euro. Aber ja, die die, das Gehäuse setzt insgesamt mit AIO auf 10 von diesen neuen IQ Link QX 120 ARGB LED Magnetschwebetemperatursensor Geschissellüfter. Der Haken daran ist, dass das Zeug wirklich Apothekenpreise hat. Das Schöne an diesem IQ Link Zeug ist ja, dass ich das alles an einem Kabelstrang aufreihen kann für Strom, für Steuerung, für RGB. Und ja, da setzt das halt volle Kanne drauf. Und das ist in der Tat ein kostspieliges Unterfangen, wenn man diese 360er AIO, sieben Gehäuse wäre ja, by the
1: way, was mir gerade einfällt, eine fantastische ja. Gewinnspielfrage gewesen. Einmal zu fragen, wie viele einzeln steuerbare LEDs denn in diesem System vorhanden sind. Auf
0: den Lüftern. Weil dann ist am Ende wieder die Frage, ob die äh, die Status-LEDs, die vier auf dem Mainboard von Asus, sind die nicht auch steuerbar, wenn auch nicht von Menschenhand?
1: <lacht> Error provozieren, damit die Status-LED angeht. Ähm, nein, worauf ich hinaus wollte, diese Lüfter, die haben ja eine unfassbare Menge an einzelsteuerbaren LEDs. Ich glaube, in der Nabe sitzen welche, außen im Rahmen sitzen welche. Es ist ein, also, ja, vor allem vorne und ja, hin vorne und
0: hin. Ja, ja. Also du hast, wenn du weiter runter scrollst im Artikel oder auch ihr liebe Zuhörer, ich habe da mal ein paar Screenshots gemacht aus der IQ-Software von Corsair, wo man das Ganze ja äh, entweder oh. in, in vorgefertigten Szenerien oder wirklich auf Einzel-LED-Ebene... Konfigurieren kann. Also, wer sowas mag, der ist auf jeden Fall bestens aufgehoben. Klar gab es die, oh Gott, RGB, LED, Hölle-Kommentare,
1: aber es weiß auch jeder, dass man das auch anders konfigurieren oder abschalten Der Vorteil dieser Lüfter ist ja auch einfach tatsächlich, dass sie dieses Magnetlager haben und damit dann auch bei, bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten sehr leise agieren. Also auch insofern, wer, wer wirklich keine Lust auf RGB-LEDs hat, der macht sie aus und kann sich trotzdem an guten Lüftern erfreuen. Ich glaube, dass der, der Kritikpunkt an den
0: Lüftern ist auch nicht unbedingt, dass sie nichts taugen. Dass sie oder zu teuer sind, leuchten. aber es gibt
1: sie ja geschenkt in dem Fall.
0: Ja, genau. Also äh, Stichwort teuer. Es kamen die Fragen auf, wir hatten das erstmal gar nicht thematisiert, weil darum geht es dann wiederum, finde ich, auch nicht äh, zwangsläufig, dass man schon direkt in den Titel reinschreibt, wie teuer die PCs sind und machen wir uns nichts vor, Ende 2020 war alles noch viel teurer, obwohl es langsamer und nicht so bunt gewesen ist, aber da hatten wir halt diese mhm. Mining-Knappheits- Covid-Hochphase. Zurück zum Thema, wenn man Geizhals halt blind links ohne OS immer den günstigsten Anbieter, ich habe aber noch nicht mal lagernd geklickt, also wirklich gesagt, ich suche die Komponenten, packe sie alle auf die Wunschliste und dann that's it landet man bei 4.100 Euro. Kein Zusammenbau, keine Individualisierung, keine, will man es kuratiert nennen. Ja, im Endeffekt ist ja in dem Fall wirklich dann auch noch mal eine Selektion erfolgt durch uns. Es ist jetzt nicht dadurch wertvoller geworden, dass ich es hier gebenchmarkt habe, aber es ist schon was Besonderes allein durch diese Folierung. Und
1: das ist halt der Nikolaus-PC. Aber aber du hast gerade gesagt Benchmarks. Die hast du nämlich erstellt in der Zwischenzeit. Ja. Genau, also wir, das ist das erste Mal,
0: dass wir den Nikolaus PC, seitdem es jetzt Nikolaus PCs gegeben hatte, was war glaube ich die letzten vier oder fünf Jahre der Fall, selber nochmal bei uns gehabt haben und ich muss sagen, ich finde das wirklich toll, äh, natürlich muss irgendjemand aka ich, den dann vor Weihnachten auch noch in diesem gigantomanischen Karton bestens verpackt zur Post bringen, aber ich habe halt die Chance, mir das wirklich auch nochmal selber hier anzusehen und auch in der Redaktion anderen zu zeigen, die RGB-Beleuchtung mal zu konfigurieren, ihn mir anzuhören und eben auch ein paar Benchmarks zu machen und davon zu berichten. Und ich glaube, das kam auch ganz gut an. Ja, und das habe ich gemacht. Und wie bencht man dann so ein 4090, 7800 X3-D-PC? Ich habe mir halt dann so eine Brutalo-Krache einfach angeguckt. Also angefangen bei Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, natürlich nur ein uad Alan Wake 2, natürlich nur ein URD und Avatar Franchise of Pandora, natürlich nur ein URD. Es gibt da noch 3D-Mark, Referenzwerte, Firestrike Extreme, Port Royal, Timespy Extreme, Speedway. Den Blender Benchmark habe ich nochmal laufen lassen. Der nutzt ja aktuell auch, wenn man den GPU beschleunigt nutzt, was aber auch Blender als Renderprogramm kann. Äh, die Raytracing Course der GPG. Nee, AD, oh Gott, ich lebe in der Vergangenheit. Der AD 102 ähm, GPU. Dann hat man da halt auch Tempo satt, aber ja, aber Performance, willst du was sagen? Also ja, viele FPS kriegt man hin, auch weil die RTX 4090 natürlich das ganze DLSS 3 Sammelsurium auffährt. Den Nikolaus wirft mit Fake Frames um sich. <lacht> ja, ja, da haben wir okay. so oft drüber gesprochen, aber äh, da das Basisniveau vor Fake Frames <lacht> auch in den gewählten Idioten-Settings ähm, hoch genug war,
1: habe ich es dann auch noch angeschmissen. Ja, warum vor Also der PC kannst ja jetzt ohnehin. Ne? Also ne? Und du hast es ja nicht ja. nur mit den Nvidia-Fake-Frames gemacht, sondern auch mit den AMD-Fake-Frames. Wir haben FSR 3 plus frame Generation in, äh, beziehungsweise äh, Fluid-Motion-Frames in Avatar Frontiers of Pandora. Genau. Also was lässt sich sagen, zusammenfassend, Fabian?
0: Äh, ja, wie nicht anders zu erwarten, Alles, kannst du halt ja. wirklich alle drei Spiele spielen in UAD mit den bescheuertsten Einstellungen mit allem nach rechts. Und äh, gut, dass du dann in Ellen Wake und in äh, Cyberpunk mit Path Tracing in UHD und maximalen Details kommst du halt nativ gerendert, nicht über die 20, 30 FPS hinaus. Das haben wir aber auch in den Techniktests dazu besprochen. Aber dann, wenn du schon DLSS... Quality anschaltest, was ja optisch
1: vorzuziehen ist, dann bist du halt bei 50, 60 FPS. Bei In Cyberpunk mit mit allem auf Anschlag, dir das ist Performance plus, Flame, plus Frame Generation. Flame Generation, da wollte ich gerade schon sagen, passt ja irgendwo auch. Ja. Ähm, da hast du 98 FPS erreicht im Schnitt. Und ich kann mich noch gut erinnern, das habe ich nämlich neulich erst nachgeschaut, weil Nvidia da bei bei 500 LDX Spielen ähm, ein Rechenbeispiel gegeben hat von wegen, wie viele Fake Frame Pixel werden generiert sehr, sehr viele, wenn man äh, dieses Spiel Cyberpunk mit Artie Overdrive, dieses Performance und Frame generation bei 100 FPS spielt. Äh, wie viele werden da pro Sekunde generiert? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber da habe ich nämlich nachgeschaut, okay, ist das überhaupt möglich, das mit 100 FPS zu spielen? Und habe bei unseren Benchmarks äh, geschaut zum, äh, zum Release des Patches 2.0, und da hat die 4090 äh, auf unserem Testsystem nur gut 80 FPS gemacht. Hier sind es jetzt knapp 100. Ja. Das heißt, da hat sich dann tatsächlich beim Spiel noch ein bisschen was getan.
0: Ich, ja, der Unterschied wird aber auch sein, dass ich jetzt hier ganz frech den integrierten so, Benchmark genommen okay. habe. dann nehme ich das alles so. Genau, das ich nicht. ja, ja. Nee, ich habe den integrierten Benchmark in Cyberpunk und in Avatar genommen, weil ich es ganz praktisch fand, auch ohne, dass wir jetzt referenzieren auf irgendwelche älteren Techniktests von Wolfgang, dass mhm. halt jeder Interessierte an diesem PC oder wer generell mal wissen will, was die Kiste zu mhm. leisten Stand ist, das halt nachvollziehen kann, weil die Settings stehen drin, die Auflösung steht drin, der Benchmark steht drin. Nur bei Alan Wake habe ich ein Savegame von Wolfgang genommen. Ach stimmt, steht auch ja, dran. Das ja. ist jetzt hier okay. auch nicht verlinkt. Genau. Ja, es ist dokumentiert, man muss es nur lesen, Fabian. Nicht also in noch. Summe, <lacht> auch doch, normalerweise <lacht> schon. Ähm, <Daniel. lacht> äh, ja, in Summe, was soll man sagen? Es ist halt wirklich ein der schnellste Gaming-PC, den man sich aktuell hinstellen kann. Ja, es gäbe mit dem Ryzen 9 7,950 X3D eine CPU, die im Durchschnitt noch mal 2% im CPU-Limit schneller wäre. Ich äh, habe aber damals selber für den Ryzen 7 plädiert, als es auch noch intern um die Frage ging, was machen wir da? Und auch Threat Ripper 7000 stand mal zur Diskussion, wobei das noch nicht angekündigt war. Und gut, dann wäre der Rechner auch, man kann auch auf Threat Ripper 7000 spielen, aber dann wäre er schon noch in eine andere Rechnung, Richtung gegangen. Ich glaube, so ist es jetzt definitiv massenkompatibler, das System. Und warum habe ich für den Ryzen 7 plädiert? Wir erleben es ja in der Redaktion immer wieder, wenn wir auf diesen zwei Chiplet X3D CPUs spielen, dass du immer wieder das Thema hast, dass dann doch mal ein neues Spiel oder ein älteres Spiel, obwohl die aktuelle Xbox Gamebar und der Chipsatztreiber installiert, das halt nicht auf dem richtigen Chiplet läuft. Und dieses Problem hast du einfach mit dem Ryzen 7 nicht. Das heißt, was verlässlich dessen Leistung in allen Spielen und rein theoretisch könntest du sogar die CPU wechseln. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren, weil das ist bei uns ja weiterhin wirklich eine Riesenkatastrophe in der Redaktion. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Es ist noch immer so, dass wenn du auf einem ARM5-Testsystem einen Dual-Chiplet X3D-Prozessor mit dem Chipsatztreiber und der Gamebar installiert hast, dass du danach das System wegschmeißen kannst, wenn du auf einen anderen Prozessor wechselst. Okay. Du kriegst einfach Ergebnisse, die keinen Sinn mehr ergeben, die viel zu schlecht sind. Das heißt, jetzt auch bei diesen ganzen CPU-Gaming-Benchmarks war immer klar, wenn wir eine AM5-Plattform aufbauen, wechseln wir als allerletztes auf den 7,950 X3D. Der Wechsel gelingt dann auch. Also du schmeißt dann, wenn 7,8 X3D drauf war, den größeren rein, installierst den Treiber nochmal neu, dann funktioniert das. Aber wenn du jetzt was vergessen hast, mit dem 7,8 X3D da musst du leider auch Windows 9 installieren, <lacht> um das dann nochmal nachzuvollziehen. Ja, gut. Äh, deswegen, der 7.8 X3D, der ist, glaube ich, da die die rundum sorglos Gaming Best-Case-Lösung. Die, die sinnvolle so Wahl für einen pc ja. Würdest du denn sofort etwas anpassen an dem Rechner, Fabian? Oder würdest du ihn dir in der Tat dann so hinstellen, die Beleuchtung etwas dimmen? <lacht> oder äh, gehst du direkt Regenbogen all in
1: ich, ich finde die rgb ja eigentlich sehr cool, aber nicht, weil ich das aus Regenbogen haben würde, sondern weil ich mir dann halt meine Wunschfarbe daraus ähm, zusammenkleistern kann, oder meine Wunschfarben. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich mag weiße, weiße Gehäuse eigentlich nicht und das ist dann auch wieder so ein riesiger ATX-Klopper. Insofern wäre das jetzt nicht meine Wahl, aber wenn ich ihn jetzt gewinnen würde, dann würde ich ihn denke ich so betreiben, denn das jetzt schwarz und in ein ITX-System zu pressen, dann kann es auch direkt wieder reinlassen. <lacht> ja. Ne?
0: <lacht> ja, nee, man muss den schon auch als Gesamtkunstwerk sehen, in Anführungsstrichen, äh, denn darauf wurde ja hingearbeitet. Und ich ich hoffe, dass es wie die letzten Jahre jemanden trifft, der das System auch genau als solches dann zu schätzen weiß. Aber das wissen wir dann erst, wenn der Gewinner, die Gewinnerin gezogen wurde und der oder diejenige dann bekannt gegeben hat, was mit dem System geplant ist, drücken wir mal die Daumen, dass es jemanden glücklich macht und selbst wenn er es dann zerlegen sollte, Fabian, dann ist es eben auch so und das habe ich auch schon in den Kommentaren zum Nikolaus Rätsel geschrieben, wir haben jetzt so viele Jahre gehabt, wo sich wirklich der Gewinner, ich glaube es waren immer Gewinner, offen und ehrlich einen keks darüber gefreut hat und das System auch so behalten hat wenn es mal wieder so anders ist dann ja, also
1: wenn wenn in einem Monat die Gebrauchtmarktpreise für Corsair Link Lüfter <lacht> stark <lacht> ja. gedrückt sind dann weißt du Bescheid
0: IQ Link, IQ -Link. bitte ja, ja. Äh, ansonsten äh, wer das Gewinnspiel es gibt ja immer wieder jede, oder Jahr oder ja ein Jahr aus erreichen uns Nachziehung der Gewinner im Gewinnspiel-Thread oder im Rätsel-Thread dann die Kommentare, wo steht, das habe ich ja gar nicht <lacht> mitbekommen. Ja. Das wird dann am Ende 14 Tage auf der Startseite gewesen sein von Computerbase und auf Social-Media-Kanälen und hier in diesem Podcast-Thema wir können mit diesem Podcast natürlich jetzt niemanden erreichen, der nicht im Podcast ist. Aber all ihr lieben Zuhörer im Podcast, es gibt das Nikolaus-Rätsel 2023. Und jeder, der vor dem 6. Dezember 2023 um 7 Uhr einen Account bei uns angelegt hatte, der kann daran teilnehmen bis 19. Dezember, Tagesende. Sechs Fragen sind zu beantworten, eine davon gibt es geschenkt. Äh, dankt Jan, der dann Fehler gemacht hat, also mir. Nicht, dass es nachher wieder heißt, da habe ich ja nichts von mitbekommen obwohl ich sogar den Podcast höre.
1: Apropos Podcast hören, was denkst du denn, wie lange wird es dauern, wie viele Folgen, bis wir wieder so viele Zuhörer pro Folge haben werden, wie letzte Woche? Weiß ich nicht, die bleiben doch alle hier. Meinst du? Aber ja, man hat, ja.
0: Boah, der ein oder andere Richtig. hoffentlich, weil es ging uns ja wirklich, warum haben wir das gemacht, beschlossen auf unserem Teamtreffen in Hannover im September, glaube ich, wo ich die Frage gestellt habe, können wir uns sowas erlauben, mal unsere Leser in einen Podcast zu jagen? Wir glauben einfach, dass das eine ganz nette Ergänzung von Computerbase ist und dass man sich das nicht jede Woche reinhören muss, aber wenn man ein bisschen mehr noch verstehen will, wie wir ticken, dann kann man sich das immer mal geben. Und das Schöne, ich habe zumindest keine keine Kritik Nein, gesehen. Das also, es hat, dich, das hat sich
1: niemand getraut, sich zu beschweren, dass man, wenn man einen 4000-Euro-BC gewinnen will, jetzt auch noch einen Podcast hören muss. Hör mal. Es, der eine oder andere hat geschrieben, dass er das nicht machen
0: wird. Ähm, aber da war dann auch das war halt nüchtern kundgetan und das finde ich halt völlig okay. Es war jetzt niemand, der uns hier irgendwie äh, mafiöse Methoden <lacht> vorgeworfen hat äh, und das fand ich eigentlich sehr schön, wie genau, äh, wie generell die Stimmung im Thread Es geht dieses Jahr wirklich adventzeitlich grusam zu und das freut mich eigentlich. Genau wie das Feedback zum System und zu den Fragen und hoffen wir mal, dass es das auch so bleibt. So. Fabian. Kommen wir zum zweiten Thema. Pioneers of Pagonia. Letzte Woche nur angerissen hatten wir da ja schon ein bisschen unter Embargo
1: gespielt. Ja, wir noch nicht drüber sprechen, jetzt schon.
0: Genau, dann wollte ich, äh, oder habe ich noch Benchmarks gemacht, die wollte ich eigentlich auf Basis eines Safe Games machen, was ja auch, glaube ich, nur zweieinhalb Stunden Spielzeit-Intos hatte, aber da gab es dann über Nacht ein, über Nacht ein
1: Update äh, letzte Woche noch und da musste man wieder auf grüner Wiese Das soll anfangen. übrigens mit dem early Access spiel nicht mehr so sein. Da sollen zwar Seeds invalide werden irgendwann mit größeren Updates, aber dass Safe Games invalide werden, das war jetzt nur wegen dem ähm, presse so.
0: Ich habe, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich noch ein Update geladen und das könnte ja möglicherweise, weil das ziemlich genau zeitgleich mit der Pressemitteilung rausging, das Early Access Update gewesen sein und da ging das Savegame in der naja. Tat auch noch. Ja, also wir hatten ein bisschen gespielt, du hast dann auch zum Fall des Embargos letzte Woche einen kleinen Bericht zugeschrieben, da waren auch ein paar Benchmarks drin, ich glaube wir hatten wörtlich gesagt äh, oder geschrieben, das läuft nicht auf jeder Kartoffel, also gerade mit UAD braucht man dann schon eine ganze Menge Leistung, muss man sagen und da wird hoffentlich auch noch optimiert, denn so viel zu sehen, ich bin ja immer noch begeistert davon, dass der Download nur zweieinhalb Gigabyte groß ist, was halt daran liegt, dass es quasi keine Texturen gibt. <lacht> Hast du sehr nett ausgedrückt. Naja, ja, gibt ja. es halt nicht. Ne? Also es sind aktuell sind, ist das ja alles nur, sind die Polygone ja nur per Farbverlauf ja. eingekleidet. Und das, das hat halt schon Vorteile, aber gerade in Sachen Leistung, wobei Texturen fressen natürlich auch nicht wirklich Leistung. Hm. Die fressen nur Grafikspeicher. Ja, ist zu hoffen, dass sie da die nächsten Monate noch ein bisschen dran, dran drehen werden. So, und jetzt kann jeder spielen. Ab heute der 29,99 Euro 99
1: oder 90 in die Hand. Nimmt. Ja, der 30 Euro halt. Ist halt die Frage jetzt, ähm, das ist natürlich die große Preisfrage. Lohnt sich das? Kann ich dir jetzt keine
0: Antwort <lacht> drauf geben? Denn ich habe jetzt die letzten Wochen, wir hatten ja auch schon die Demo damals, die Pressedemo. Dann gab es ja die Demo schon mal zum Steam Next. Game Festival. Next Fest, sowas. sag meine ich, das andere war was anderes. In, in Deutschland immer ganz <lacht> ja. viel. Es gibt halt. Das war auch ein großes Thema unserer Leser. Es gibt halt aktuell keine Kampagne. Mhm. Und ich habe damals, anno Knips, mit meiner Großmutter, ich sprach darüber irgendwann mal in diesem Podcast, habe ich bei Siedler 2 <lacht> ja die Kampagne gespielt und dann irgendwann offene Karten. Ich habe jetzt bei Pioneers of Pergonia, ich habe es in der Tat immer wieder mal gespielt, weil ich das einfach ist mein Spieltyp und es siedelt so schön und es wuselt wirklich ganz gut. Aber ich habe halt in Summe vielleicht vier Stunden, fünf Stunden gespielt. Ich glaube, ich würde mir noch ein bisschen mehr wünschen. Es gibt zwar jetzt verschiedene Kartentypen, du hast es auch alles ausführlich dargelegt in deinem Inhalt letzte Woche. Und man kann mit und ohne dieser ganz unterschiedlichen Gegnertypen spielen und es gibt ja die Handelsrouten, die man eröffnen kann und sich äh, durch Freundschaft mit anderen pagonischen Völkern, die ja schon da sind, äh, muss man sich ja, wie war den Ruf erarbeiten.
1: Ja, also ich, ich, bei Siedler 2 gab es auch noch verschiedene Fraktionen, um das jetzt auch noch kurz zu nennen, das hat ja. man hier auch nicht, man hat eine Fraktion und man hat keine Kampagne und es läuft eigentlich im Endeffekt immer Gleich, also man kann die Karten variieren und da gibt es auch tatsächlich verschiedene Gelände, die verschiedene Herausforderungen stellen und je nachdem, wo man das spawnt und wo, wo gewisse Ressourcen spawnen, äh, muss man seinen Spielstil vielleicht wirklich ein wenig anpassen, aber das ist nichts, was man nach drei ähm, Spielen, wo man nach drei Matches, wo man dann halt, sagen wir mal, bis zu fünf Stunden pro Match zubringen kann, danach hat man das dann halt auch alles mehr damit ähm, Es gesehen. Es macht trotzdem Spaß, wenn man dann spielt, also die Basis ist mehr als solide, es, es macht auch so viel Spaß, dass ich sagen würde, selbst wenn sie jetzt die Entwicklung einfach abbrechen sollten, wovon ich absolut nicht ausgehe, ähm, aber selbst wenn sie das tun würden, dann wäre es immer noch ein gutes Spiel, ein solides Spiel. Ähm, Dennoch, diese 30 Euro sind, denke ich, vor allem eine Investition halt, in die Zukunft, Sie haben ja schon selber mit einer Roadmap skizziert, äh, was da alles kommen ja. soll und das hört sich auch alles konstruktiv an. Wenn man Sie äh, auf Probleme hinweist im Gespräch, äh, dann, dann wissen Sie, die selber meistens schauen, sind sich dessen gewahr. Konzeptionell gibt es da jetzt, denke ich, keine großen Schwächen. Also wo man halt sagen würde, okay, das kriegen sie dann nicht mehr gefixt. Das würde ich jetzt, da sehe ja. ich jetzt persönlich nichts. Außer man sagt, okay, ich komme mit dieser Grafik wirklich überhaupt nicht klar. Ähm, das wird sich, denke ich, nicht ändern, was aber auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es halt ein kleines Indie-Game ist. Sie haben einfach nicht das Budget von Ubisoft, um da dann für mhm. Play-Grafik aufzufahren.
0: Also mir gefällt das. Das Grafikmenü könnte und wird mhm. hoffentlich noch einige Überarbeitungen erfahren. Es ist ja auch aktuell noch so, dass es das Spiel immer automatisch erstmal die Desktop-Auflösung nutzt. Gut, da gibt es auch andere Spiele, die das so tun. Ich glaube, Starfield ist ein ganz aktuelles AAA-Beispiel. Das kommt doch immer mal wieder vor, dass Spiele da... Aber es ist natürlich immer ganz angenehm, wenn man unabhängig hm, der Desktop-Auflösung ja. eine Auflösung im Spiel wählen kann. Das geht aktuell nicht. Dann es ähm, gibt es Upscaling nach FSR 1. Das also ist kein gutes Upscaling. Also. Nein, genau. Ähm, gut, braucht man das jetzt? Ich hatte das mir dann ja auch noch auf einer 12CU RDNA 2 IGPU angesehen. und da hat das Spiel gemeckert, dass die Grafikkarte eigentlich nicht unterstützt wird. Hat dann trotzdem gestartet und hat dann Performer, äh, Proformer für Performance die allerniedrigsten Einstellungen gewählt. Und dann kann man das immer noch. Sieht immer noch okay, also anschaulich aus, sage ich mal. Ne? Man kennt noch alle Gebäudefiguren mhm. und so weiter und so fort. Und dann ging es ja auch zu. Da hatten Sp es immer noch über 30 FPS, ne? Also. Über ja. 40. Ja, deswegen. Genau. Nee, aber da, also das vielleicht meine Antwort noch ganz konkret auf deine Frage, wenn man die 30 Euro nicht scheut, um da jetzt auch an dieser Entwicklung teilzunehmen. Und die haben ja auch einen sehr aktiven Discord-Server und sagt, ich ich spiele halt wirklich gerne einfach mal so drauf los und sehe es wuseln und und kann auch damit leben, dass ich dann vielleicht immer mal wieder die gleichen Wartezeiten habe, bis mein Werkzeugschmiede dann fertig ist. Ja, der kann sich das schon ansehen. Und ich glaube auch nicht, dass das in vier Wochen abrupt endet. Nein, nein. Da steckt doch der Staat drin, der für seine Förderung irgendwann Ergebnis sehen will und so weiter und so fort. Daher Kann man schon machen, denke du ich hattest,
1: auch. Du hattest zwei Probleme. Einmal wusstest du ja. nicht, wie viele Felder du bauen sollst.
0: Ja, hast, kannst du mir denn eine Antwort drauf geben? weil Das, das ist ein guter Aufhänger. Es ist halt wirklich nicht ja. fertig. Ne? Also Early Access bedeutet, man kann jetzt spielen, es gibt außer nächstes Jahr soll es erscheinen, keinen konkreteren Zeitraum oder kein Datum dafür. Und man merkt, dem Spiel an, dass es nicht fertig ist. Ja, also wie zum Beispiel, ja, ich, man baut äh, Bauernhöfe oder äh, also die Getreide oder Gemüse anpflanzen und dann kann man Felder bauen und man sieht so Plätze für Felder, wo man sie hinbauen kann und man sieht ja auch so einen Kreis. Die für, also die Und dieser Kreis, der ist eine
1: Lüge. <lacht> der Kreis ist eine Lüge. Warum ist der Kreis eine Lüge? Nein, Also man man, man kann Felder bauen und man, diese Felder sind kleine 1x1 Strukturen von der Größe her und dann ist halt die Frage, okay, wie viele Felder braucht denn so eine Farm? Und da äh, das hängt halt letztendlich davon ab, wie weit diese pagonischen Bauern und Bäuerinnen äh, laufen müssen. Wenn die Felder direkt neben der Farm sind und der Brunnen auch direkt neben der Farm, dann kannst du da 20 Felder hinklatschen. Ähm, aber du musst dann bei jedem Feld... Weil jedem dieser 20 Felder einzeln sagen, was denn darauf angepflanzt werden darf. Und weil ja, du ja. nach Bodenbeschaffenheit verschiedene Wachstumsbedingungen für, deine, für dein Gemüse oder deine äh, Getreide hast, solltest du das auch tun, denn sonst gehen die halt hin und pflanzen querbeet alles an, auch wenn es extrem bescheiden wächst auf diesem Boden. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe keine Lust, das einzeln immer anzuklicken für alle Felder. Ich sage einfach, der Farm hey, du, Farm, du darfst jetzt bitte nur Weizen <lacht> ja, anbauen. ich weiß, worauf du raus willst. So weit dran ist, dass sich die beiden Radien nicht überschneiden, ne? keine Schnittmenge der Radien, der sage ich, okay, du baust jetzt bitte nur Kohl an. Aber irgendwie haben die Bagonier es geschafft, ja, dass sie das Kohlfarm des Radius mir. der Kohlfarm auf den Weizenfeldern anbauen und umgedreht. Also irgendwas Ja, <lacht> ja aber zurück zum
0: eigentlich springenden Punkt das sind halt so Nein. Themen, wo man merkt, dass es ja. noch nicht. Es, es fehlen halt noch Dinge. Es fehlen Hinweise. Es sind teilweise, habe ich auch gesehen, sind die Beschreibungen von Gebäuden noch Copy-Paste. Mhm. Also es steht bei dem Gebäude A steht ein Text, der passt, und bei Gebäude B steht der gleiche Text. Das sind natürlich Kleinigkeiten. Über sowas darf man sich halt hier natürlich überhaupt nicht
1: aufregen. Ich finde teilweise ist es ein bisschen, ein bisschen lieblos, ein bisschen wenig äh, ja. Engagement auf den Spieler zugehend, wenn es um Quests geht. Also äh, gerade sowas wie liefere uns oder entdecke diese Orte oder, oder versorge diese Orte mit Waren. Du, du hast halt diese generelle Quest-Anzeige, äh, ja. die du rechts einblenden kannst mit Hoch, glaube ich, wo halt alles, was du machen sollst, reinkommt. Wie zum Beispiel auch, ja, baue, baue zwei äh, Steinmetze, weil es ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, zwei Steinmetze zu haben. Und da landen mhm. dann auch ganz nüchtern die Quests drin, die du ohne Kommentar von den anderen paragonischen Dörfern bekommst. Das ist natürlich alles noch ein bisschen... Also wenn da dann vielleicht eine Figur aufpoppen ja. würde, die den Text vorgelesen würde und dann hättest du könntest mhm. den Fortschritt der Quests in so einem eigenen Quest-Log verfolgen oder so, aber das kommt bestimmt alles noch. Was, was mich aber tatsächlich, glaube ich, äh, am meisten immer auf die Palme getrieben hat, sind die Soldaten oder, oder generell die, die Einheiten, die man halt nicht direkt steuern kann. Man, man kann ihnen sagen, geh mal grob auf die Stelle da, und dann laufen sie da in einem Umkreis von keine Ahnung, 100 Metern, ja, ja. laufen sie dann da rum und eventuell kommt ein Gegner vorbei und sie haben Lust, den anzugreifen oder eventuell haben sie auch keine Lust und er läuft einfach vorbei. Und wenn Gegner mhm. bekämpft werden, dann geht das immer nur ein, einer versus einer. Das heißt, du kannst eine riesige Übermacht haben, die mhm. werden dann alle um den Gegner herumstehen und abwarten, bis sie ihn dann nacheinander bekämpfen. Und <lacht> Egal, wie gut dein Soldat ist, ob du dem jetzt einen Holzschild und einen Bronze-Kupferschwert in die Hand drückst oder Eisenschwert, Eisenschild und mm. Eisenkettenhemd. Es gibt halt im Endeffekt einen ANG-Wert, also einen Zufallswert. Aber jetzt gewinnt oder du kannst oder nicht. da schon ganz schön Material verschleißen. Genau, und das Ding ist, ich habe am Anfang dann immer gesagt, okay, was kann ich denn machen, um meine Pagonia bestens auszustatten? Die sind mir wichtig, ich kehre für die. Und die dürfen natürlich nicht drauf gehen, also gebe ich denen die teure Rüstung mit mit teurem Eisen und dies und das und ich stecke da viel Arbeit und Zeit in die mhm. Produktion, weil diese Eisenschmiede muss ja auch erstmal gebaut werden, dafür brauchst du diesen Beton, also Zement und dafür brauchst du halt Kalkgestein, den findest du nicht überall. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, das ist total die Ressourcenverschwendung, weil diese Ressourcen natürlich ja, ja. noch endlich sind, also vor allem halt das Eisen. Aber die Ressource, die endlos ist und die Ressource, die vor allem am billigsten ist, ja. Das sind halt die Pagonien.
0: Ja, jetzt also. endlose Ressourcen, Fabian. Da sprichst du auf das zweite Problem an, was ich hatte. <lacht> äh, hatte ich, glaube ich, auch im Thread schon geschrieben. Ich habe es wirklich geschafft in dem Savegame, was ich dann noch mal angefangen habe, nachdem äh, ja das erste Savegame weg gewesen ist. Da habe ich es wirklich geschafft, äh, dass ich jetzt zwingend Laubholz, Nee, Nadelholz brauche. Es gibt Laub und Nadelholz. Und der Förster pflanzt auch beides an und man kann dem Förster aber auch sagen, er soll nur das eine oder das andere anpflanzen und man kann auch dem Holz und die Bäume sind übrigens sehr sehr höchst. ja man kann dem äh, dem dem Holzfäller sagen, baue nur das eine oder, oder äh, baue nur das eine ja, oder schlage nur das eine oder das andere Holz und wie dem auch sei, lange Rede kurzer Sinn, durch äh, strategisch-taktische Fehler bin ich äh, in meinem Safe Game an den Punkt angelangt, dass keine Bäume mehr in dem Einflussbereich meiner Holzfäller waren und ich dann neue Holzfäller an einer anderen Stelle bauen wollte, weil ich halt auch schnell Holz brauchte, also nicht warten wollte, bis der Förster mehr anbaut und dann habe ich mir gesagt, gut, wenn ich die Holzfäller da drüben eh aufgebe, dann kann ich da ja auch den Förster aufgeben. Dann brauche ich an der anderen Stelle einen neuen Förster und das war der Moment oder nachdem ich gesehen habe, dass die Baustellen nicht voranschreiten, habe ich dann voranschreiten, habe ich dann gesehen, ich habe ja gar keinen ich glaube, es sind Nadelholzstämme, die Holz und Förster brauchen, also Holzfäller und Förster braucht. Gebäude,
1: Gebäude, wenn du sie bauen willst, brauchen immer Nadelholz. Genau, und habe ich Laubholz halt nicht mehr. für, für Werkzeuge Jetzt <lacht> habe ich kein Holzfäller mehr und kein Förster. Aber der Holzfäller braucht auch äh, Nadelholz, also der braucht ah, wahrscheinlich Stämme, nicht Beide, genau. aber schon die Stämme. Ja, richtig. Ne? Ja, okay. Also jetzt ja. so ist es. Und es dann. gibt keine Baukostenrückerstattung, wenn du was abreißt? Und nicht, soweit ich weiß. Ja, und Handel ist halt auch nicht also es gibt halt vorgefertigte ähm, Tauschhandel, aber du kannst nicht einfach dem pagonischen Dorf sagen, hey, kannst kann Ja, du das habe ich, ich habe die,
0: die die das andere pagonische Volk schon äh, auf der Karte. Ich muss mal gucken. Äh, ich habe noch keinen Handels,
1: aber ich habe auch keinen Handelsposten. Der braucht ja bestimmt Deine Rettung. <lacht> deine Rettung könnte es sein, wenn du wenn du 200% äh, Zustimmung äh, bei diesem pagonischen Dorf bekommst, dann dann Kannst, hast du die Möglichkeit, eine Allianz einzugehen. Was im Endeffekt bedeutet, du, du reißt die Kontrolle über dieses Dorf an dich. Und das Dorf hat bestimmt Nadelholzauflage. Ja.
0: Ich, ich werde davon berichten nächste Woche, ob ich hier noch mal rausgekommen bin. <lacht> ähm, ich meine, das kann dann wirklich auch bei jedem Spiel, das nicht im Early Access ist, passieren. Mir ist es halt jetzt hier mal passiert. Es ist ein einmaliger Fehler dann wahrscheinlich gewesen. Und ich werde deinen Tipp beherzigen. Ja Und guck mal, ob das Safe -Game noch zu retten ist.
1: Aber ich denke, man merkt, wir haben schon beide unseren Spaß damit. Ja, doch, das auf ähm, jeden Fall. Ja, ja. also wenn man wenn man ein Freund dieses Genres ist, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall ein Blick wert. Und wenn man sich zurücksehen zu Siedler 2, und äh, da gab es ja wirklich schon lange nichts mehr, wofür man gut Geld ausgeben konnte, dann ja, go for it.
0: Ja, also ich gucke, ob die, ob mein Selfgame gerettet werden kann. Und du hast diese Woche, gestern war es glaube ich am Dienstag darüber berichtet, dass die E3, die vormals größte Spielemesse der Welt, definitiv nicht mehr gerettet wird, denn die ist jetzt abgesagt, eingestampft und zwar
1: für immer. Die ist, die ist Geschichte. Und ich würde dich direkt auf dieses größte Spiel festnageln wollen. Denn ja, die, was die, größte die Definition? Größte ist so eine ja, Sache. Ja. Die Gamescom war schon seit langem wesentlich größer, wenn es äh, um, um die Fläche geht, wenn es um die Anzahl der, der Aussteller geht oder wenn es um äh, vor allem die Besucher geht. Die E3 in den USA, in Los Angeles, war halt immer wichtiger, weil sie halt, also vor allem für Journalisten wichtiger, weil das halt eher so eine Fachmesse war, wo die ganzen Hersteller, Publisher, Entwickler ähm, eher auf die Zukunft gerichtet über ihre neuen Produkte gesprochen haben. Die Gamescom ist eher so eine oder war immer eher so eine Vermarktungsmesse, ja. wo man dann so langsam aufs Weihnachtsgeschäft blickt oder aufs, Herbst, aufs Herbstgeschäft, wo man direkt die Konsumenten anspricht. Bei der E3 war da meistens etwas mehr Weitsicht, etwas mehr neue Ankündigungen. Das war die Leitmesse der, der, der Videospielebranche. Seit, ich glaube, 28 Jahren gab es sie, 1995 oder sowas. Und seitdem gab es sie auch jedes Jahr bis 2019. Und seitdem halt gar nicht mehr vor Ort in Los Angeles. Mhm. Und damals lag es halt in der Corona-Pandemie. 2020, 2021 gab es ein virtuelles Online-Event, auch noch wegen der Corona-Pandemie. Aber da war, das war sehr, sehr verhalten. 22 sollte es sie geben, wurde abgesagt. 23 sollte es sie geben, wurde abgesagt. Für 24 hatte die ESA, der Veranstalter, dann noch gesagt, bis, ja, also bis es dann gestern offiziell war, hatten sie noch gesagt, man, man plant noch, man überlegt noch, die, die Zukunft der Messe sei noch nicht gesichert, aber es war eigentlich allen schon äh. so halb klar, dass das wahrscheinlich nichts wird und jetzt seit gestern ist es offiziell, die E3 ist tot.
0: Genau und es gab ja dann die letzten Jahre immer schon diese Ersatzveranstaltung, das von mir vorhin schon angesprochene Gamefest. Nee, du hast das die Nextfest angesprochen. Nee, aber ich hatte, ich hatte es aus Versehen Gamefest genannt und das ist doch Ach das so, was die letzten ja, das Summer Game ja, ja. Fest
1: genau also das ist ja also das ist halt von ähm, das ist aber halt eher so eine ähm, ja, das ist halt ein großer Marketing Livestream ja, ja, ja. es ist im ja. Endeffekt jeder Publisher seine Werbung für sein Spiel schalten kann es ist halt keine Messe aber das ist im Endeffekt das Ersatzevent ge geworden ich meine das Problem bei der E3 war halt seit jeher dass es für 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 Publikum also für für Spieler sehr sehr schwer war da da Fuß zu fassen. Zum einen, weil die Ticketpreise halt jetzt auch 2019, ich glaube, da hat man das Privatbesuch hat sich 150, 250 Dollar bezahlt, dann war es halt in Los Angeles. Einerseits große Stadt, andererseits ist Kalifornien halt so groß wie Deutschland und hat nur 20 Millionen Einwohner oder gut 20 Millionen. Also das Einzugsgebiet der Gamescom ist viel größer. Mhm. Es ist viel einfacher dahin zu kommen für, viele, für viel mehr Spieler, vor allem natürlich aus Europa. Und die e 3 die, die, die war da insofern für Spieler selber nie greifbar. Mm. Ein Livestream hingegen ist es sehr. Und ja, also das, das Format übernimmt. Und es war ja nicht nur dieser Livestream, es war ja auch, oder dieser eine. Es, es, ich meine, die Publisher, die Hersteller selber sind immer mehr dazu übergegangen, ihre eigenen Events zu machen, ihre eigenen Direkt-Events ja. wo sie sich an Medien und Presse vorbei und an teuren Standgebühren vorbei direkt an die Konsumenten richten können das hat immer mehr zugenommen und auf der 2019er E3, wo ich ja dann sogar noch war, äh, das war meine erste und es sich dann herausstellt, <lacht> zweisläufig auch meine letzte ja. E3. Ähm, da war es auch schon so, dass zum Beispiel Sony gar nicht da war und Nintendo auch nicht. Microsoft hatte sich äh, ein eigenes Messegelände neben dem Messegelände ja. aufgebaut, weil denen da zufällig auch noch ein Theater gehört. Und äh, viele Indie-Entwickler, zum Beispiel, das Beispiel habe ich auch in den Artikel gepackt, äh, die Volver, die saßen auf einem großen Parkplatz, davon hat L.A. sehr viele, äh, in der Nähe des Pressegeländes und haben da Zelte aufgebaut, weil die Standgebühren einfach zu teuer gewesen mhm. wären. Also die Messe hat sich da ein Stück weit auch selber demontiert.
0: Mhm. Gut, das heißt, äh, nachtrauern müssen Spieler ihr eigentlich nicht, es sind dann wahrscheinlich eher die alteingesessenen Hasen, die da eigentlich schon seit 28 Jahren gewesen sind. Und es gibt halt heutzutage andere Mittel und Wege, die Botschaft an den potenziellen Kunden, aber halt auch branchenweit zu platzieren.
1: Es war halt immer im äh, Juni, wenn die dann halt stattfindet, war doch der Juni, oder nicht? Ich hoffe, ich höre mich da jetzt nicht. Ich glaube, es war der Juni. Es war halt immer ein gebündeltes Ankündigungsfeuerwerk, äh, was die Zukunft der Spieler angeht. Also insofern war das halt auch für Spieler schon interessant. Jetzt ist es halt mehr verteilt. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Aber im Endeffekt ja. Also ich wäre da natürlich gerne noch mal hingegangen. Ich hatte sehr viel Spaß in der Woche. Ich habe eine kleine Anekdote geschrieben in den, in den Threads unserer, unserer News. Das war wirklich <lacht> ein Erlebnis für mich. Aber ähm, ich bin mal gespannt, inwiefern in die Games kommen, das vielleicht sogar auffangen kann.
0: Termin gibt es, glaube ich, auch schon, soweit ich weiß. Ja, gibt es ja, glaube ich, schon seit der ja. Messe. Ja, Ende August wird es wieder
1: sein. 21. August.
0: Kommen wir zum Community blog Und da wollen wir die Woche mal wieder auf eine Frage eingehen, auch wenn wir sie nicht in Gänze beantworten können. Und das war auch eher so ein bisschen als Anregung, glaube ich, von meinem Namensvetter Jan gedacht, dass wir da vielleicht mal auch eine ganze Folge drüber reden. Denn es geht ihm um das Thema Mainboards abseits von Chipsätzen. Was unterscheidet Gute von schlechten Mainboards bei gleichen Chipsätzen? Warum kosten manche hunderte Euro mehr als vergleichbare andere? Was genau machen die Stromphasen? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, im Detail, das haben wir uns mal aufgeschrieben, wollen wir dann auch hier und heute nicht drauf eingehen, aber so top-down mal drauf gucken auf die Frage, warum gibt es X70 E-Boards für um die 1000 aber auch schon ab, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, 250, 300 Euro, da kann man ja schon mal ein paar Sachen sagen. Ja, es hat etwas mit der Qualität, in Anführungsstrichen, da würde ich fast sagen, das ist das untergeordnetste Merkmal, aber mit der Funktionalität. Du kennst doch bestimmt
1: dieses, <lacht> wobei ich weiß gar nicht, du bist ja schon ein bisschen älter, kennst du dieses Meme von von dem Mr. Grabs aus Spongebob, warum er gefragt wird, warum er irgendwas getan hat? Erzähl mir davon. Und er grinst und ja, er, er grinst in, in die in die virtuelle Kamera, schaut ganz begeistert, und seine Antwort ist Money. Ja, ja. Also
0: ähm, generell, weil du auch die Qualität angesprochen hast, lieber Namensvetter, ist das natürlich etwas, was die Hersteller als ein oder den Grund. Ähm, voranführen, nämlich dass äh, der teurere Boards aus teureren Serien, also nehmen wir mal Asus, äh, hat ja dann die Republic of Gamer Serie und da die Strix Boards, dass diese Boards gegenüber F Boards anderer Serien ähm, mit dem gleichen Chipsatz halt für noch höhere OC-Taktraten geeignet sind durch äh, noch mehr Phasen der Spannungsversorgung der CPU, noch höhere CPU-Übertaktungserfolge erzielen können, und ähm, die Kühler noch opulenter und noch ähm, ge ja, niedrigere Temperaturen möglich machen. Andere Sachen sind ja dann die audio die verbaut werden oder auch die Wi-Fi-Module. Also da gibt es ja durchaus Unterschiede, ob ich jetzt ein sehr günstiges Board nehme oder ein teureres. Die Frage ist dann natürlich wieder, brauche ich die zusätzlichen Audiobuchsen? Brauche ich die Möglichkeiten, die mir der hörwürdige alc audio -Codec bietet? es hat dann ja auch noch so Sachen, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile auf fast allen Boards, dass ja per ROG, Armory Crate Software dann auch dieses Noise Cancellation auch mitkommt. Ne? Also du musst ja nicht nur, man muss ja nicht Nvidia RTX Broadcast nutzen oder in die AMD-Lösung. Es oh, ja. gibt es ja auch alles bei den Boards, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist halt immer, ob du davon als Privatkunde überhaupt profitierst, dass ein Board DDR5 8400 unterstützt, weil es noch zwei Lagen mehr hat.
1: Ja, also ich denke, es ist nochmal ganz wichtig, was viele wahrscheinlich ohnehin schon wissen, wenn sie bei uns interessiert sind, auf der Website und dem Podcast zu hören, aber um es nochmal eindeutig zu sagen, man bekommt mit dem teureren Mainboard nicht mehr FPS in Spiel. Nein. Also, man, man kriegt keine höhere Leistung, nur wenn man ein teureres Board oder einen größeren Chipsatz nimmt. Ich meine, das wird ja auch äh, von AMD war es bei Starfield jetzt wieder und bei Avatar war es wieder beworben, von wegen, hier sind unsere Systemanforderungen, Anführungszeichen, Beispielkonfigurationen für dieses Spiel und wenn ihr ein UHD mit viel FPS spielen wollt, kauft euch die X670. Nein, braucht man nicht. Ja, das haben sie ja noch ganz... Also diese man die machen keine Leistung. <lacht> das haben sie ja, glaube ich, noch ganz clever verpackt,
0: ne? weil sie ist ja nicht Systemanforderungen, sondern irgendwie so äh, recommended configuration oder so, ne? dass man sagt, es schickt das, sich halt ja. einfach nicht. Aber das steckt ja dahinter. Man kann doch nicht allen Ernstes auf die Idee kommen, äh, Avatar in UHD mit vollen Details auf einer XTX zu spielen, die auf einem A620-Board hockt. Das passt doch nicht.
1: Ja, also das <lacht> hat halt wieder mal suggeriert. Und was die, ja. Ja, ich würde, denke ich, gerne mal suggerieren, halt auch, wenn sie da von im OC sprechen und von 10.000 Phasen für die Spannungsversorgung, dass man mehr Leistung bekommt. Aber das mhm. ist halt auf größeren Main-Bots nicht der Fall. Also nicht per se. Klar, wenn man halt wirklich übertakten will und auf Rekordjagd geht mit Flüssig Schickstoff dann okay, ja, eventuell. Aber das trifft halt auf 99,9% der Spieler nicht zu. Insofern ähm, ja, ist halt wirklich nur die Frage, wie billig kann man eigentlich gehen, ohne dass es an die Qualität geht. Und Qualität, genau, also, und aber auf einem Chipsatz, und das ist auch ein guter Punkt. Also, ich glaube, es ist die,
0: die, die zentrale Frage ist halt sowas wie OC. Und unabhängig davon, ob die größeren Boards dann bei DDR 5, 8400 plus dann doch noch 100 Megahertz mehr schaffen als die kleineren mit dem gleichen Chipsatz. Ähm, wenn du bei OC schon die Frage mit Nein beantwortest oder dir sagst, ja, okay, komm, DD, ich will nicht 5200 Stock, ich will 6000 fahren, dann musst du dir darüber keine Gedanken machen, ob du die teuerste oder die günstigste Platine mit dem gleichen Chipsatz nimmst. Was wir jetzt neulich wieder hatten in der Redaktion, sind dann so ganz banale Dinge und ich glaube, das hat den einen oder anderen Zuhörer halt auch schon mal erwischt und zeigt dann wiederum, dass von dem, was da immer groß beworben wird, vielleicht dann doch nicht ganz so viel so relevant ist. dann Das sind dann ganz andere Themen, die plötzlich relevant werden. Wir brauchten noch ein AM5 Mainboard, zukunftssicher mit Pisa Express 5.0, also nimmt man den X670E oder den B650E und nicht die anderen beiden Chipsätze und haben dann halt den B5, B650E genommen, weil der bietet das auch, was wir brauchen und wir brauchen nicht das per se schon mal teurere X670E Board. Aber was halt sehr praktisch ist, wenn man viel am PC rumbastelt, ist diese Error-Code-Anzeige die zweistellige. Und die gibt es dann halt bei Asus, aber auch bei anderen Anbietern auf den günstigeren Varianten mit dem gleichen Chipsatz nicht. Die gibt es möglicherweise zum gleichen Preis auf den teureren Varianten der Platinen mit dem günstigeren Chipsatz. Äh, das Oder anders gesagt, wir haben die Error-Code-Anzeige zu einem geringeren Preis mit B650e bekommen, als wir hätten ausgeben müssen mit x670e. Und ähm, das gleiche sind diese Start- und Reset-Buttons. Das ist etwas, was man, glaube ich, als Privatanwender jetzt eher seltener braucht. Aber natürlich ist es cool, das zu haben. Wenn wir mal was schnell zusammenbauen. Ja, also mein SSD-Testsystem hat es nicht. Und es liegt immer der Schraubenzieher daneben. Aber auch, weil ich natürlich irgendwie zu faul gewesen bin, mir einfach einen Button an. Oder das ist selber da. Ja,
1: die nehmen es jetzt PC Aber so, absolut ne?
0: Ja, das heißt, die Versprechen sind halt einfach, die nehmen exorbitant mit dem Preis zu. Als normaler Anwender ist, würde ich sagen, ein wesentlicher Aspekt, wenn ich nicht auf die oberste Highscore-Jagd gehe und gerade CPU-Overclocking ist ja heutzutage auch nicht mehr so ein Ding, wie es früher gewesen ist.
1: Es ist ja auch nicht mehr so leicht möglich und es ist auch nicht nötig. Und ich glaube, die Mainboards haben auch alle ausreichende VRMs, um ja. die CPUs, die es für sie gibt, äh, zu betreiben, wenn man sie nicht übertaktet, das funktioniert. Und
0: insofern auch. ist es schon Optik, klar. Ja, also das wissen die Hersteller auch. Und ähm, natürlich und die We RGB. das Wertigkeitsgefühl, Ja, die teuren Platinen, da kann man ja auch mal nachgucken, gerade die, die Flaggschiff-Mainboards, da kriegst du ja nicht nur in dem riesen Karton ein Mainboard mit Backplate, was du rausnimmst und halt, ja, das ist ja gewollt, denkst, wow, krass, ja kein Wunder, dass es das 700 Euro kostet, aber das, was dafür dazu führt, sind halt einfach fette Alu. Kühler, 4 mm dick, die dann halt auch Gewicht auf die Waage bringt. Ähm, Ein Satz,
1: wundervoller Sticker. Genau, da, und da gibt es Sticker dann. und
0: gerade Asus, MSI. Ich glaube, alle legen ja bei den Flaggschiffen mittlerweile dann diese M.2 PSAX express ähm, Adapterkarten bei. Brauchst du das? Nee, wahrscheinlich nicht. Insofern wäre dann wirklich auch mein Tipp, und da weiß ich auch, dass Volker genauso tippt, Ähm, Guckt es, dass, dass die
1: Funktionalitäten, die du hast, gegeben sind. Schau, dass du genug M.2-Slots hast für das, was Richtig. du machen willst. Schau, ob du Wi-Fi brauchst, beispielsweise, wie viele USB-Ports du hinten brauchst. Dann gehst du in den Preisvergleich, setzt die entsprechenden Filter, schaust, was die günstigste Platine ist, wenn es ein Hersteller ist, von dem du schon mal was gehört hast.
0: Aber so gerade die
1: dieses IO-Thema
0: ist natürlich auch noch was, womit die Hersteller halt spielen. Also die großen ja, Boards nutzen halt hinten wirklich jeden Quadratmillimeter aus und du hast halt deine zehn USB-Ports. Und natürlich ist das hm. schnell mal praktisch. Also ich sehe das halt auch hier an verschiedenen Systemen. Also wenn man dann eine Tastatur mit USB hat und eine Maus und dann eine externe SSD und dies und jenes und so. Also mit vier kommt man schlecht aus oder gar nicht. Mit sechs wird es schon eng. Aber auch darüber wird dann halt auf den
1: Schultern des oder auf dem Portemonnaie des Anwenders letztendlich gespielt. Im Endeffekt kostet so eine USB-Buchse da hinten Centbeträge. Die Lanes sind eh da beim entsprechenden Chipsatz. Aber ja, das volle Potenzial kriegst du halt wieder nur beim 400-Euro-Mainboard. Und äh, dann ist halt immer die Frage, okay, bezahlst du jetzt 50 Euro mehr für zwei USB-Ports oder hast du für 5 Euro einen 4 <lacht> usb dongle hinten dran? Ja, ja, aber
0: so Das, das wäre für heute mal unsere knappe Frage auf das ganze Thema VRMs, Da können wir wirklich mal getrennt eingehen. Da gibt es ja dann auch die, die sind dann gedoppelt oder äh, geteamt und so weiter und so fort. Was das bedeutet und als Hintergrund hat, das haben wir uns hier mehr auf die Longlist geschrieben. Und so hoffen wir trotzdem hier erstmal eine ziemlich von oben herab vielleicht auch ein bisschen schnodderige Antwort auf deine Frage gegeben zu haben. Sei dir dessen bewusst, was du brauchst und lass dich nicht von etwaigen Hardcore-OC-Weltrekord-Übertaktungserfolgen leiten, weil das sagt dann auch nichts über die Pla Qualität einer Platine aus in dem Szenarien, wo du sie an anwendest oder benutzen wirst.
1: Das ist halt auch generell sehr schwierig, äh, dann zu sagen, okay, was ist Qualität? Also wenn du das halt wirklich äh, wenn du wirklich empirisch sagen wollen würdest, okay, wir haben jetzt hier getestet, welches Mainboard wie qualitativ ist, dann müsstest du halt tausendmal das gleiche Netzteil äh, Mainboard Oh, Netzteil. Machen. Fabian, du bist ich, schon ich, weiter. Ich schon vor. Dann müsstest du tausendmal das gleiche Mainboard kaufen und das, ich äh, weiß, drei Jahre lang äh, unter Standard-Workload in einem Gaming-PC, der sonst identisch ist, betreiben und dann nach Ende dieser drei Jahre schauen, okay, wie viele sind mir abgeraucht davon. Ja. Das äh, ist Praxisfern. Ich glaube, es gibt keine Publikation, die, die das stemmen könnte von den Kosten, vom Aufwand her. Also Qualität zu beurteilen, ist da wirklich sehr, sehr, sehr schwierig für uns.
0: Ja, insofern sprichst du noch einen guten Punkt an. Natürlich die Serviceleistung des Herstellers, aber die wiederum unterscheidet sich, soweit ich weiß jetzt nicht, darin, ob du ein MSI-Godlike für das teilweise über 1000 Euro gekauft hast oder ähm, dann die etwas, günstig, etwas günstigere Platine für 350 Euro. Das ist halt generell dann eher die Frage, ob du dem einen oder dem anderen Hersteller mit seinen Garantiebedingungen und seinem Netz an ähm, Möglichkeiten oder an, Ansprech, an Ansprechpunkten hier in Deutschland eher vertraust
1: als dem anderen. Ach und noch was ganz Banales. Es ist übrigens ganz egal, ob der Mainboard-Hersteller zum Grafikkartenhersteller passt oder zum Netzteil-Hersteller. Das wird manchmal auch suggeriert von denen, dass man kaufe sowohl Grafikkarte als auch Mainboard von uns und du profitierst davon, dass alles aus einer Hand kommt oder so, aber das ist, ja. also höchstens beim RGB-Ökosystem, aber für die Leistung ist das komplett irrelevant. Ja.
0: Netzteil hast du ja schon zweimal in den Mund genommen, Fabian, und das ja. war unsere dieswöchige, oder deine dieswöchige Sonntagsfrage, da ging es um Netzteile, da wird es ja auch in der großen Hardware-Umfrage zum Jahresende nochmal drüber gehen, aber du hast das Thema ein bisschen weiter ausgerollt und du hast nicht nur nach der Leistung gefragt, sondern auch nach dem genau. Hersteller und der Modularität und so
1: weiter und so fort. Ja, Also in der Hardware-Umfrage, die ja dieses Jahr dann auch wieder kommt, beziehungsweise Hardware- und Software-Umfrage, Community-Umfrage, wie auch immer wir es wieder nennen werden, da gab es auch nur so ein paar wenige Buckets für die äh, für die Leistung, also wie viel Watt das Netzteil bietet. Ich habe es jetzt in hunderter Schritten gemacht, das war ein bisschen feingliedriger. Ähm, und da zeigt sich, dass die im allermeisten Laser tatsächlich 700 Watt oder mehr verbaut haben. Das war früher mal anders. PC-Community, ja, das war früher mal anders. Besonders krass finde ich, dass wir halt echt 15% mit 1000 Watt und noch mehr haben, wo man ja, denke ich. Äh, sehr sicher sagen kann, selbst wenn man ein unvernünftig stark übertaktetes Intel-Setup mit einer 4090 hat, braucht man niemals 1000 Watt bei einem Gaming-PC, aber egal. Ja, aber
0: die Frage kam jetzt ja auch wieder beim Nikolaus-PC auf, da steckt ja ein SFXL-Netzteil von Asus drin, 80 Plus Platinum zertifiziert mit 850 Watt Nennleistung. Und da mhm. kam, ich glaube, zweimal die Frage, ob das überhaupt reicht. Ähm, denn ja, man ja, kann... Ja, es reicht mehr als... <lacht> ja, die Grafikkarte hat 450 ja. Watt und die könnte ja und weiß der Geier was. Ähm, ja, aber auch in Summe kommt man nicht auf 850 Watt Nennleistung, zumal der 7800 X3D spielen ja nur seine 50 Watt zieht hm. und ja, wir haben eine Menge RGB. Also das ganze Lichtsetup, das braucht bestimmt auch nochmal 30 40 Watt, aber ja. Ähm, ja, es reicht. Ich würde
1: behaupten, 650 Watt würden bei so einem qualitativen Platinum Netzteil auch
0: ausreichen. Zumal es ja PC. nach ATX 3.0 zertifiziert ist und damit garantiert, hm. die dreifache Nennleistung kurzfristig für den Gesamt-PC bereitstellen muss. Der Grafikkarte ja bis zu 600 Watt Nennleistung und kurzfristig das Doppelte, also 1200 Watt. Insofern Lastspitzen sind auch mit diesen neuen Netzteilen, aber auch mit den alten in der Regel, wenn es keine Billigheimer sind,
1: alle abgedeckt. Genau, und dann ist es halt ein Platinum-Netzteil, was ja im Endeffekt dann heißt, es muss halt äh, diese Effizienz von, ich weiß nicht genau wie viel Prozent wirklich. Ja, ich glaube überall
0: über 90, ne?
1: Wenn denn genau, ich weiß nicht, ob 90, also ich weiß jetzt nicht, ob es überall über 90 ist oder ob das jetzt bei Titanium der Fall wäre. Es kann sein, dass es bei Platinum schon ist. Aber jedenfalls muss es die halt bis 850 Watt leisten. Es kann gut sein, es wird so sein, dass es auch 900 Watt problemlos unterstützt, aber dann halt nicht mehr mit dieser Effizienz. Hm. Ja. Ähm, also wenn man wirklich ein qualitatives Netzteil kauft, muss man sich da keine Sorgen machen. Ja, die Hersteller selber... Empfehlen meistens dann direkt irgendwie 1000 Watt Netzteil bei der 4090. Ja, das war
0: ja auch der Aufhänger des einen Kommentators. Vielleicht
1: auch, ne? weil sie Netzteile selber verkaufen und 1000 Watt Net Netzteile. Naja, und sind. du ich willst nicht, weil sie sich nur mal, so ah. auch nur mal sicher gehen wollen, wenn jemand den billigsten China-Böller kauft, dass es auch dann noch funktioniert. Genau, ich
0: glaube nicht, dass sie eigene Netzteile auf den Mann bringen wollen, aber sie wollen auf jeden Fall ausschließend, dass sie so viele RMA-Fälle oder Servicefälle haben, weil mhm. die Nutzer zu alte, zu, zu leistungsschwache Netzteile eignen. Und ich glaube, das ist der Grund. Ne? Der Hersteller möchte nicht Probleme haben mit seinem Produkt, die aber am Netzteil hängen. Ja, das kann ich auch verstehen, also. aber führt halt zu völlig absurden Leistungsempfehlungen.
1: Ja. Ja. Also wenn wir jetzt die Konfiguration nehmen, die wir an diesem Nikolaus-PC haben, was ja derzeit quasi so das Best-Case-Szenario für einen Gaming-PC ist, wenn es um die Leistung geht, ähm, da kommen wir realistisch für CPU und GPU äh, auf in, in der Praxis 500 Watt und dann hauen wir nochmal mal 100 oben drauf und wegen dem ganzen RGB meinetwegen nochmal 50 und ja also ich, da braucht es auch nicht im Ansatz 1000 Watt.
0: ich werde es noch mal messen das werde ich wirklich nochmal machen da können wir den Tag der, den, die Tage da nochmal mal updaten
1: okay also aber so, wenn man jetzt natürlich dann sagt man hat einen Intel 14900KS und übertraktet den auch noch und die 4090 man auf 600 Watt und dann hat man äh, auch während dem Gaming immer noch einen CPU-Z, äh, Quatsch, einen Cinebench-Durchlauf laufen. Ähm, ja, okay, dann kommt man vielleicht langsam Richtung 1000 Watt, aber man knackt sie glaube ich, auch noch nicht und drüber sowieso nicht.
0: Mhm. Gut, aber auch dafür wären äh, allein schon mit, mit Blick auf die Nennleistung ja 15 unser unser Leser vorbereitet. Also, was dich, äh, glaube ich, richtig überrascht hat, war und das ist ja auch immer wieder krass. Und das sehen wir aber auch, wenn wir dann immer mal wieder doch auch einen Netzteiltest veröffentlichen oder über neue Netzteilvorstellungen schreiben. Es interessiert
1: Deutschland, be quiet, meinst du? ja,
0: es interessiert halt einfach in Deutschland nur Be Quiet irgendwen gefühlt. Denn die haben ein based Sonntagsumfrage Dezember 2023 Marktanteil von 48 Prozent. Was halt Wahnsinn ist. Dann kommt C-Sonic mit 18, Corsair mit 16 und andere mit 9,6 und ja, alles andere. Ja, also andere ist war diesmal ein Ding. Ja,
1: ähm, ja Wahnsinn. Gefühlt, hätte ich für die ganzen anderen Optionen <lacht> sparen können. Die haben alle nur so 1, irgendwas oder sogar noch weniger Prozent. Ich bin da relativ stumpf auf Geiztats gegangen, habe geschaut, okay, welcher Hersteller hat denn jetzt hier Gaming-taugliche Netzteile, also alles ab 300 Watt oder so. Äh, ab 80 plus, äh, ja, ich glaube, ab 80 plus sogar habe ich nur geschaut und habe dann halt geschaut, okay, wie viele Angebote für Netzteile gibt es von jedem Hersteller und alle, die irgendwie mehr als 30 hatten, habe ich auf diese Liste gepackt oder so. Ich glaube, ich bestimmt auch noch mal welche übersehen. Ähm, ich würd ich, mich würde jetzt schon interessieren, was da bei anderer noch gemeint ist. Ein paar haben Kommentare geschrieben. Ich kann halt nicht im Nachhinein hingehen äh, unter diese Umfrage noch eine Option hinzufügen. Zum einen würde das das Ergebnis verfälschen, zum anderen ist das... Technisch bei uns so, dass ich, äh, dass diese Option dann ganz unten sein müsste, also unter ein anderer, damit sie nicht die Antworten von, ja, damit sie nicht die, die abgegebenen Stimmen einer anderen Option auf sich sammelt und das äh, wird ein großes Chaos, deswegen kann ich das leider nicht im Nachhinein noch anpassen, aber in dem Fall war es ein bisschen ärgerlich dann tatsächlich. Aber ja, wir haben Corsair bei 16% und die Sonic bei 18% noch. Mm, die, ähm, Das sind dann die, die quasi die drei großen Player. Äh, aber das ist. Dass Bequiet so krass ist, so stark, das hätte ich nicht erwartet. Hm. Nein. Gut, nun halten Netzteile in der Regel ja auch
0: doch eine ganze Weile und vielleicht halten Bequiet-Netzteile auch tendenziell länger als die Netzteile <lacht> anderer, anderer Hersteller, weiß ich nicht. Sie hatten auf jeden Fall in den letzten Releases ordentlich mit Problemen zu kämpfen, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, das bedeutet ja nicht, dass die plötzlich keiner mehr hat, weil das sind ja über die letzten x-Jahre angehäufte Installed-Bases hier, die die ja. Bequiet auf sich versammelt hat.
1: Ja, ich glaube, Netzteile sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, die man, wo, wo man dann darauf artet, dass ein neues Modell kommt, ob man dann Upgrade kann. Ja, ich meine, ein Thema war jetzt ähm, halt
0: RTX 3000 mit dem 12-Pin und ja, jetzt Ada
1: mit ja. oder RTX 4000 mit dem 16-Pin-Stecker. Dafür gibt es ja einen Adapter und an sich ist Ada ja sehr sparsam, abgesehen von der 4090. Ja. Also zumindest im zum Vergleich zum Ampere. Wir sind da wieder auf dem Niveau, das wir von Turin kennen im Endeffekt. Davor war es natürlich alles noch sparsamer, müssen wir nicht drüber reden. Der Trend ging trotzdem nach oben, wir haben es gesehen. Dass unsere
0: Nutzer auf jeden Fall keine 15 Jahre alten Netzteile haben, das sieht man, glaube ich, dann an der letzten Frage, die wir hier thematisieren. Für den Rest könnt ihr dann noch mal in die Sonntagsfrage reinklicken. Die ist ja auch noch... Gültig. Du lässt die, glaube ich, immer einen Monat lang laufen. Ein Monat laufen genau. Ja. Ähm, die 76 geben an, dass ihr Netzteil vollmodular ist und immerhin noch 15,6 Teilmodular. Hat es das vor 20 Jahren schon gegeben? Ich weiß,
1: es ging das da los. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, also vor 20 Jahren hat es auf jeden Fall noch keine nativen äh, 12 Volt VH -PW 16. 12 plus 4-Pin-ATX-3.0-Stecker-Netzteile gegeben, ah, die wir ja auch mit 17% stimmt,
0: haben. Stimmt, das sprichst du doch noch eine dazu passende Frage an. Ja, das deutet dann ja schon auf ein paar neuere Netzteile, auch unter den Bequiet-Netzteilen hin.
1: Sogar mehr, als ich erwartet hätte. Aber,
0: ja, also Modularität, äh, Teilmodular ist ja in der Regel, dass der große 24-Pol-Strang fest ist und der Rest nicht. Und vielleicht auch der CPU-Strang, ja. kommt auch manchmal vor. Das äh, Nicht-Modular ist jetzt auch die seit Jahren würde ich sagen verschwunden vom Markt das gibt es ja quasi gar nicht mehr und ist auch nur noch günstig
1: kauft schon noch ja
0: das erklärt ja. dann aber vielleicht auch nicht die 8%, die sowas noch nutzen sondern die die wirklich noch auf wesentlich ältere Netzteilen setzen würde ich jetzt denken ehrlich gesagt so Teilnehmer ordentlich Netzteil hat dann eben am Ende auch wieder fast jeder äh, auch wenn du die ja. Notebook-Besitzer nicht mit abgegriffen hast. Aber darum ja, ging es ja auch nicht. Ich habe einzeln
1: gelesen, dass sie sogar trotzdem abgestimmt haben. Äh, was was hätte ich vielleicht noch mal disclaimen sollen. Aber gut, im Endeffekt haben sie das Ergebnis ja nur so verfälscht, dass das halt die 0,8 Prozent unter 300 Watt sind wahrscheinlich. Mhm. Ja, Fabian, dann machen
0: wir für heute den Deckel drauf. Der ganze Krempel muss ja auch diese Woche dann am Ende noch geschnitten werden. N uh. Nächste Woche geplant Sprechen wir uns am 20. Dezember wieder und das ist der Tag der Losfee. Da sollte ich dann für den Podcast, ist zumindest die Planung, gehe ich mal von aus, schon den, die Gewinner kennen. Wir werden sie trotzdem aber auch auf der Website bekannt geben und hier nicht nur im Podcast <lacht> darüber das sprechen. Das ja wäre auch noch, noch schöner. Ne? Ja. Bekannt,
1: glaube des Gewinners nur im Computer-Based-Podcast.
0: Und oh, äh, gezogen wird, wie immer, Zufallsgenerator aus einer Grundgesamtheit aller Teilnehmer mit richtigen Antworten. Und äh, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, werden wir davor aber auch noch mal gucken, dass es keine Doppel-Account-Teilnahmen gibt. Die Woche war Intel da, denn da passiert ja dann auch noch was und das ist möglicherweise auch nächste Woche ein Thema, nämlich am 14. Dezember, also morgen, wird ja die nächste CPU-Generation, aka Meteor Lake, aka Intel Core Ultra vorgestellt. Und da darf ich jetzt noch nichts zu sagen, aber nächste Woche gibt es da bestimmt auch den einen oder anderen Aspekt, den wir mal ansprechen können. Es wird Ultra! Jawohl! Bis dahin! Tschüss! Tschüss!